0: Demos Radio, la actualidad con criterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Demos Televisión. Como todos los miércoles, hoy tenemos la suerte de contar con nuestro economista de cabecera, el profesor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos?
0: Bueno, Roberto, pues hoy arrancamos hablando del juicio del Proces porque Rajoy, como aparece en el título de este vídeo, ha sido acusado de alta traición por el número 2 de interior que ayer declaraba en el juicio del proceso.
1: Bueno, efectivamente. Eh, que eh, Rajoy había cometido a lo largo del de, bueno, de su mandato... Eh, primero, eh, hizo absoluto dejó, dejó de cumplir sus obligaciones esenciales lo cual es un delito penal ¿eh? porque permitió que se eh, eh, primero permitió que se persiguiera a los catalanes no nacionalistas y no les protegió como era su obligación ¿eh? no les ofreció el amparo del gobierno como era su obligación luego permitió que esta organización criminal que está siendo juzgada eh, eh, utilizara recursos públicos, oficinas del gobierno, etcétera, para preparar el golpe, algo que no ha sucedido jamás en el mundo mundial, y luego, luego después, mm, eh, financió eh, el golpe con el dinero del FLA que eh, mi antiguo alumno Montoro tenía la obligación de controlar y dijo que, que controlaría, pero además es que tenía que controlar el destino final de cada euro que les daba a estos eh, criminales y no lo hizo. Con lo cual, no lo hizo, pero no lo hizo aposta Es decir, para que eh, pudieran financiar el golpe. Es decir, que esta, esta, esta mmm, dejación de funciones esta colaboración con la sedición y esta financiación del golpe de Estado constituían ya, de por sí, un eh, ilícito de alta traición. De hecho, y ya se lo he comentado a ustedes, eh, mi maestro y amigo y conocido de todos, don Antonio García Trevijano, eh, le sorprendió la muerte mmm, eh, teniendo prácticamente terminado un... Eh, un, eh, una, eh, una denuncia ante el Supremo por alta traición por estos eh, ilícitos penales que les estoy comentando y que don Antonio tenía muy muy claro pero fíjense ustedes Ayer, y eh, yo estando, eh, digamos, muy metido en toda esta historia, estando muy metido en la querella penal que estaba preparando don Antonio, eh, que le ayudé mucho a ello, ¿eh? Eh, mmm, me he quedado absolutamente estupefacto cuando oí las declaraciones ayer en el juicio del proceso delante del Tribunal Supremo de don José Antonio Nieto don José Antonio Nieto, señoras y señores es el número dos de interior asombrense ustedes señoras y señores lo que dijo la acusación de don José Antonio Nieto ante el Tribunal Supremo que no es cualquier sitio de lo que dijo lo que dijo es que el señor Rajoy la señora Santa María habían pactado la realización de un referéndum digamos, podríamos llamar light en las calles, etcétera, ¿eh? pero con una finalidad de la ruptura de España. ¿Se dan cuenta, señoras y señores, de lo que les estoy diciendo? Rajoy la acusación del número 2 de interior ayer fue que el señor Rajoy y la señora Santa María, y de hecho el resto de la cúpula del gobierno del PP, ¿eh? habían pactado, le habían ofrecido a Puigdemont el realizar un referéndum, pero un referéndum que se realizaría en las calles pero cuya finalidad última era la ruptura de España y eso lo había hecho este canalla este traidor, esta canalla, esta traidora de SAE de Santa María y ayer el señor Nieto lo denunció ante el Tribunal Supremo fíjense ustedes qué barbaridad Miren, en cualquier estado de derecho, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, en cualquier país, en cualquier estado de derecho, este, esta denuncia hubiera hecho que ayer mismo por la noche el señor Rajoy, la señora Santa María, el señor Montoro, el señor Zoido, ¿eh? hubieran sido detenidos y encarcelados por presunta alta traición. ¿Eh? Por presunta alta traición y no lo han sido. No lo han sido, entiendo, de que eh, porque el Tribunal Supremo en este momento está dedicado en cuerpo y alma a meter en la cárcel a los eh, golpistas de el, del 1 de octubre, ¿Eh? cosa que además, si ustedes han seguido medianamente... ...lo que está sucediendo desde el lunes... Eh, ...lo tienen fatal, fatal, fatal... ...porque las declaraciones que ha hecho de los Cobos... ...que fue el coronel de la Guardia Civil... Eh, ...que estuvo haciendo todo el operativo... ...las declaraciones de Nieto... ...las declaraciones del delegado del gobierno... ...las declaraciones de distintos testigos desde el lunes... Eh, ...colocan a los eh, imputados en este juicio... ...en una situación imposible... ...tan imposible que las defensas están absolutamente eh, al borde de un ataque de nervios, ellos no sé cómo estarán, pero les habrá entrado, como son todos una panda de cobardes, ¿eh? aparte de ser una panda, una organización criminal, pero una organización criminal de chicha y nabo. ¿eh? Porque este este es el tema. ¿eh? Porque, claro, uno se preguntaba, bueno, es que muchos españoles se preguntaban, pero ¿cómo es posible que estos cobardes, ...que estos mediocres, que estos mindundis... Eh, ...hayan podido eh, poner contra las cuerdas a España... ...a un país como España. Eh, que entre ellos, además, ninguno reconoce nada. Dicen que no estaban, o que estaban de merienda... ...o que, bueno, lo que se ha oído en, en la Sala del Supremo... ...no tiene precedentes en el mundo. Fíjense ustedes que Rufián dijo que no podía ser un golpe de estado porque había ido a merendar y por tanto ¿eh? todo el mundo sabe que cuando se da un golpe de estado no se merienda ¿Mm? eso rufián la señora colau dijo que no había no se había organizado nada que la gente iba por la calle paseando y de golpe se organizaba ¿eh? Eh, de, de una manera espontánea bueno esto no se ha ido jamás en, la, en, en, en un tribunal de justicia, de, no ya de España, sino de todo el mundo. Bueno, pues esto es lo que se está escuchando de estos cobardes. Fíjese, eh, y claro, uno se pregunta, ¿cómo estos miserables, estos cobardes que ahora niegan todo, ahora dicen que no estaban, que pasaban por allí, que están en un salve si quien pueda? ¿Mm? Todo lo contrario que lo que hizo el general Milán del Bosch, en el juicio del 23F que dijo, sí señor, yo di el golpe yo fui el responsable y lo di por esto, por esto y por esto y la gente que me acompañó en el golpe ¿eh? Eh, no son culpables de nada porque obedecían órdenes mías, ¿eh? él asumió la, toda la responsabilidad, aquí nadie ha asumido responsabilidad de nada, es una cosa alucinante alucinante eh, total, y claro uno se pregunta, ¿cómo estos mierdas? ¿cómo estos cobardes? ¿Eh? Pudieron poner a España contra las cuerdas Y claro, la respuesta está Muy clara ahora mismo Porque los que tenían enfrente El gobierno que tenía enfrente Eran unos traidores Entonces por eso, unos mierdas ¿eh? Que no tienen media bocetada ¿eh? Ellos, las CUP Y todos los catalanes separatistas ¿eh? No tienen media bocetada Y ¿eh? eh, eh, bueno Por eso hicieron lo que hicieron Y ahora, don José Antonio Nieto es el que lo ha desvelado. Espero, espero que una vez que termine el juicio contra la organización criminal, contra los golpistas, se inicie un nuevo juicio y haremos todo lo posible. De hecho, don Antonio García Trevijano estaba preparando el, el, la querella penal contra Rajoy, Santa María y la cúpula del PP a instancias mías porque Vox... Hacía unos meses se había presentado una querella, ¿eh? pero no se la habían admitido a trámite. Claro, en aquel momento vos no era nadie, era un partido que estaba en la oscuridad y que eran cuatro gatos. ¿eh? Y no se la admitieron a trámite. Pero era obvio, y por eso mi, mi empeño en convencer, y le convencí porque Antonio era un hombre recto, para el cual la justicia estaba por encima de todo, y lo entendió perfectamente. Porque, claro, una cosa es que un partido desconocido, que eran Cuatro Gatos, Vox, no le admitan a trámite esta querella, y otra muy distinta, señoras y señores, que a don Antonio García Trevijano, ¿eh? un jurista de primera clase, el mayor pensador político, el mayor y más grande pensador político de la historia de España. ¿Eh? presenta esta querella ante el Supremo y Antonio no podían habérsela rechazado. Sería imposible porque hubiera sido un escándalo y además Antonio... Ya saben, bueno, los que le conocimos, ya saben ustedes que era un hombre muy bravo y si a don Antonio no le llegan a admitir la querella ante el Supremo, hubiera montado la Mari Morena. ¿eh? Y no les digo nada, lo que hubiera supuesto si no hubiera ocurrido la desgracia de que el otro día, hizo un año, falleciera don Antonio habría presentado esta querella y no les digo nada la que hubiera organizado ahora mismo con las declaraciones de José Antonio Nieto vamos, se hubiera personado el mismo ¿eh? en el en el en el Supremo, en la sala del Supremo, exigiendo que se detuviera ¿eh? y se encarcelara de inmediato a Rajoy, a Santa María y a el resto de la Cúpula del PP, sobre todo Zoido, ¿eh? el ministro del Interior que fíjense ustedes las declaraciones que hicieron estos miserables. Les estoy diciendo eh, el comportamiento cobarde, miserable y ruin de los golpistas. Pero claro, es que el comportamiento, en el juicio ahora me estoy refiriendo, ¿eh? en las declaraciones que estuvieron el otro día de Rajoy, de Santa María, de, de Montoro y de Zoido, fueron alucinantes. ¿Se pueden ustedes creer que el señor Rajoy lo que dijo... El otro día. Es que él no sabía nada, que no sabía nada del operativo, pero vamos a ver, vamos a ver, miserable, traidor, cobarde, ¿eh? Como el jefe del gobierno, cuando están dando un golpe de Estado y se prepara un operativo con seis 6.000 efectivos, ¿eh? Dice el jefe de gobierno que él no sabía nada porque él eso no entraba en esas cosas. Bueno, es que no es... Es que no es de es, no es creérselo. Pero ¿cómo nos pueden haber estado gobernando estos miserables, estos canallas, estos traidores que ahora pretenden, además, porque son los mismos los que están ahora, el casado y todos los demás, eran los que aplaudían ¿eh? a rabiar cuando Rajoy decía estas mismas cosas. ¿eh? Y ahora quieren que la gente les vote. ¿eh? Que la gente les vote. Pero de eso hablaré luego. ¿eh? Bueno. Eso fue lo que dijo este miserable. La no menos miserable... Eh, eh, ...SAI de Santa María... Eh, ...bueno... Eh, ...que era el CNI... ...dependía de ella... ...dijo lo mismo, que ella no sabía nada... ...que ella no tenía ni idea... E hizo todo lo posible porque no le hablaran del CNI... ...pues claro, oiga pues usted... ...que usted es, era la responsable... ...y la jefa del Centro Nacional de Inteligencia... ...y usted tenía todos los informes... ¿eh? ...¿cómo que usted no sabía nada?... Bueno, luego mi exalumno Montoro que dice, creo que efectivamente ha habido malversación de fondos y eh, eh, esto mmm, que, ha, que ha habido eh, una financiación ilegal y una malversación de fondos públicos. Dice, pero bueno, pero bueno, pero bueno, eh, 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 Cristobalito, pero qué me cuentas. Si te hemos estado diciendo aquí, en las emisoras, en los, en los artículos que escribíamos don Antonio y yo, te hemos estado acusando públicamente de que, eh, y en todos los medios que teníamos a nuestra disposición, te hemos estado acusando públicamente de que no estabas controlando el destino del dinero que le estaban entregando a esta gente. Y tú te has entrado por un oído y te has salido por el otro. ¿Eh? y tú mirabas para otro lado. Espero que el día que te juzguen me llamen de testigo. ¿eh? A don Antonio, desgraciadamente, ya no le pueden llamar. Pero voy a contar esto. ¿Cómo tienes la caradura, la desvergüenza de decir que crees que efectivamente ha habido malversación de fondos? Coño, claro que la ha habido, si tú lo has permitido y sabías que la había, porque te lo hemos dicho, don Antonio, y un servidor en todos los medios que teníamos a nuestro alcance, te hemos advertido de ello, miserable. ¿eh? Bien. Eso, Cristobalito. Y luego Zoido. Bueno, lo de Zoido, Zoido, señoras y señores, a lo mejor se han olvidado de quién era este miserable. Bueno, Zoido era el ministro del interior. ¿Mm? Fíjense, lo que dice este gusano, ¿eh? este excremento de personas, ¿eh? dice el tío ministro del interior se realiza un, un despliegue de 6.000 efectivos con orden de no de intervenir ni de hacer nada, es decir, atados de pies y manos, los dejan en manos de los separatistas, ¿eh? de los violentos separatistas, que es lo que ahora se está viendo y se está demostrando en la Sala del Supremo, y este miserable, este gusano, esta rata, dice que él no sabía nada del operativo. ¿Se dan ustedes cuenta? El ministro del Interior, un operativo de 6.000 hombres, ¿Mm? 6.000 efectivos, hombres y mujeres, ¿eh? Y dice el tío que no sabía nada, que él no, que eso, no, no sabía nada. Pero ¿cómo se puede ser tan gusano, tan miserable? Zoido, eres un canalla, eres una rata, eres un mierda. Es que es, estás en la última, en la, en la última escala de la indignidad humana, ¿eh? Zoido. Bueno, pues señoras y señores, estos han sido, y esto es lo que está dando de sí el proceso, pero lo más importante, lo más importante es que ayer, don José Antonio Nieto, número 2 de interior, es decir, el número 2 de Zoido, que eh, frente a la bajeza moral, la miseria moral eh, de su jefe, el gusano Zoido, eh, ha dicho la verdad, y ha dicho que... Algo que no sabíamos, que desde luego don Antonio no lo sabía y un servidor no lo sabía. Y miren ustedes que habíamos analizado el tema, porque la preparación por parte de don Antonio de el, eh, de, el, de la querella penal que tenía preparada, ¿eh? Eh, que por cierto, ayer me preguntaba un cretino del PP y dice, bueno, ¿y por qué no la presenta usted? Y dice, hombre, gilipollas. Porque a mí no me la admitirían. Se la hubieran admitido a don Antonio García Trevijano, con a Yocula, Pero a mí, ¿eh? un modesto desconocido, no me la hubieran admitido jamás. Igual que no se la admitieron a vos. ¿eh? Pero a don Antonio, vaya que se la hubieran admitido. Vaya que se la hubieran admitido. Fíjense ustedes la, la enorme desgracia que ha tenido España con el fallecimiento de eh, nuestro querido amigo y maestro Antonio García Trevijano qué desgracia más gorda y en qué momento más inoportuno fue a entregar su alma a Dios, porque si hubiera estado vivo, ni les cuento lo que hubiera organizado en este juicio del de Tribunal Supremo. Bien, señoras y señores, la acusación de José Antonio Nieto ni siquiera nos la olíamos, ni Antonio ni yo, ni nadie de los que hemos colaborado ahí, ni nos la olíamos. Que les dijera a Puigdemont, les ofreciera, que hicieran que ellos no se pondrían a hacer un, un, un referéndum, llamémosle light, pero cuya finalidad era la ruptura de España. Bueno, yo verdaderamente insisto, el señor Rajoy, espero, tendría que estar en la cárcel, en cualquier país civilizado estaría en la cárcel hoy, pero espero que pasado un tiempo estaría en la cárcel.
0: Quería preguntarte también una cuestión en relación a, a esto que comentaba el número 2 de interior precisamente sobre la colaboración de Rajoy y todo el eh, gobierno anterior con, con los separatistas y, y lo cierto es que ocurrieron una serie de, de noticias en aquella época que si no hubiera habido esta colaboración hubieran sido impensables. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un personaje tan vigilado con tantas cámaras como Puigdemont sea capaz de escaparse de España sin que nadie le vea. Es increíble si no hay una colaboración de no, alguien que no, manda.
1: No. A ver, eso está muy claro y eso está demostrado también. ¿eh? También se ha dicho en el proceso. Eh, esto le dejaron escapar. Es decir, eh, este canalla de Rajoy le dejó escapar. Punto. Ah, bueno, perdón. Perdón, señoras y señores, que se me olvida lo último. Si es que esto, de verdad, es que no se lo puede uno creer. Esto no ha sucedido jamás en la historia, ni de Europa ni de España. ¿Eh? Los documentos, señoras y señores, lo publicó ayer o qué diario, en, a toda plana. ¿eh? Esto, Los documentos probatorios de esta traición de Mariano Rajoy, Saez de Santa María, Zoido y el resto de miserables que formaban el gobierno de Rajoy, el gobierno del PP, ¿eh? estaban en Moncloa. ¿Saben ustedes, señoras y señores, la acusación que hacía ayer o qué diario? que han desaparecido, los han hecho desaparecer. Es decir, que Rajoy y Santa María y Zoido y su madre ¿eh? los han hecho desaparecer. Bueno, pero señoras y señores, ¿cómo es posible documentos de seguridad nacional que los han hecho desaparecer? No sé, supongo que el CNI tiene que tener copia, el Centro Nacional de Inteligencia tiene que tener copia de estos documentos. Naturalmente el traidor Sánchez no los va a pedir y a lo mejor hasta se los obliga también a destruir, pero ¿se pueden ustedes creer que además de lo que les estoy contando, estos canallas, estos miserables, estos traidores, estos ruines, estos gusanos, estos enemigos de España, han destruido los documentos que probaban su traición? ¿Se lo pueden creer? ¿Eh? Bueno, es que, de verdad, no hay por dónde cogerlo. Y respecto a lo que me has preguntado, Xavi, pues eh, es un tema, si quieres ya, menor. ¿eh? Pero a Rajoy, le, perdón, a Puigdemont, Rajoy le dejó escapar, punto. Dio orden de que le dejaran escapar, para ser más exactos.
0: Antes de terminar, Roberto, sí que me gustaría comentarte una noticia que ha salido hoy mismo, eh, la estaba leyendo en el periódico, y que tiene que ver con, con Cataluña, precisamente. Una noticia que dice lo siguiente. La Guardia Civil ha intervenido al ex juez Santiago Vidal los borradores de la futura constitución catalana en los que se contemplaba negar, escucha bien, ¿eh? la obtención de la ciudadanía catalana a todos aquellos militares, policías nacionales y guardias civiles nacidos fuera de la comunidad autónoma. Pero hay más, ¿eh? fíjate, dice, no podrán obtener ni conservar la ciudadanía catalana a aquellas personas que no siendo catalanes de origen hayan sido militares profesionales y o fuerzas de orden público militar o civil del reino de España. Además, dice, en todo caso hay una disposición transitoria en la que la República Catalana podría estudiar caso por caso su situación. O sea, es un texto, si puedes leer la noticia, salía publicado hoy en El Mundo. También, eh, bueno, habla de los funcionarios, que cesarán sus funciones también eh, los que trabajaban para, para el Reino de España, dicen. Podrán optar por seguir residiendo en Cataluña, perdiendo su condición de funcionarios. Y luego decían también que los que hayan nacido fuera de... Eh, los que hayan nacido en Cataluña se querían esa nacionalidad catalana, tenían que renunciar a la, a la española, en fin, una serie de, de disparates que, que, bueno, que habían salido publicados en, en el mundo, en el periódico El Mundo
1: Ina, i, i, inaudito, bueno, por eso les estaba diciendo, señoras y señores que estos días, desde el lunes, eh eh, el hundimiento de las posibilidades que tenían de defensa esta organización criminal que está sentada en el barcillo, en el banquillo, se han desvanecido. Y estos tíos van a ir a la cárcel 30 años.
0: Pues eh, Roberto, tenemos tiempo para más. Como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y en siete días volvemos a hablar contigo en Demos.
1: Muy bien, gracias a vosotros.
0: Pues nosotros cerramos aquí este programa, si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo y recuerda que mañana a las 9 volvemos con más criterios en Demos Televisión. Adiós y que pases una feliz noche.